0: Krebs verständlich Expertinnen erklären Krebs verständlich Herzlich Willkommen bei Kurzverständlich In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient oder als Krebspatientin relevant sind Letzte Woche sind wir auf die Therapie des Prostatakrebs mit einem niedrigen Risiko eingegangen und heute sprechen wir über den Prostatakrebs mit mittlerem und hohem Risiko
1: Hallo Bettina. Hallo Nele. Hallo. Hey.
0: Heute äh, sogar mal vor Ort zusammen. Ist auch mal sehr schön, es kommt bei uns sehr, sehr selten vor, äh, weil wir in verschiedenen Bundesländern wohnen. Ja,
1: äh, auch wenn es eine technische Herausforderung ist. Wir sind, ja. wir, sind wir sind
0: halt im Gesundheitswesen und nicht in der Technikbranche.
1: <lacht> ja, ähm, also du hast es ja gerade schon gesagt, wir sprechen heute wieder über das Prostatakarzinom, weil wir ja gesagt haben, dass wir das nach und nach abarbeiten. Letzte Woche haben wir ja darüber geredet, dass es beim ähm, niedrigen Risiko, dass der Krebs wiederkommt oder im Laufe der Jahre metastasiert, mehrere Möglichkeiten des Herangehens gibt. Und mhm. genauso ist es letztlich auch ähm, beim mittleren Risiko und beim hohen Risiko. Das hatten wir letzte Woche schon erklärt. Das Risiko wird definiert über das TNM-Stadium, über den gleason score und über den äh, PSA-Wert. Daran wird praktisch festgelegt, wie hoch das Risiko ist, dass der Krebs wiederkommen könnte. Das sind natürlich in der Medizin, das sind immer Statistiken. Das Thema heute geht um die nicht-metastasierten ähm, Erkrankungen. Und letztlich ist auch hier wieder die erste Frage, wie geht es natürlich dem Patienten? Wie alt ist der Patient? Was will der Patient? Und man kann immer sagen, ja gut, ich, ich als Patient möchte eigentlich nichts. Das heißt, man kann auch hier dieses Watchful Waiting machen, was wir letzte Woche schon besprochen hatten. Abwarten, bis es irgendwelche Symptome gibt und dann erst therapieren es gibt auch hier die Möglichkeit einer Bestrahlung und es gibt auch die Möglichkeit, dass man wirklich nur symptomatisch, wenn zum Beispiel die Harnröhre komprimiert ist, dass man praktisch eine prostata -Ausschabung macht mit einer Haifu, mit einer Hochfrequenzen-Ultraschalltherapie. -Ähm das hatten wir letzte Woche, sind wir da auch näher drauf ja. eingegangen. Ja. Jetzt aber mal angenommen... Ich will, dass alles gemacht wird. Ähm, mhm. Da gibt es immer die Möglichkeit Prostata raus oder Strahlentherapie. Ja. Ähm, die zwei sind praktisch äquivalent, also sind gleich gut im Outcome. Die äh, Strahlentherapie wird in der Stärke angepasst an das Risiko. Also je mehr Bestrahlung, desto mehr Nebenwirkungen ist natürlich dann im Endeffekt auch. Ähm, da gehen wir gesondert mit einem Profi noch ran. Was man dazu sagt, ist, dass wenn man ähm, wenn man bestrahlt, dass man in der Adjuvanz, also auch beim Prostatakarzinom gibt es die Möglichkeit einer adjuvanten Therapie. Hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen, nämlich eine Therapie, die man an eine Behandlung anschließt um das Risiko, dass der Krebs wiederkommt, zu minimieren. Und auf die Behandlung würde ich heute gerne ein bisschen näher eingehen, weil die wichtig ist für ungefähr jede weitere Therapielinie. Und zwar geht es hier erst nicht um Chemotherapie, sondern es geht um eine Hormonentzugstherapie. Also man mhm. sagt umgangssprachlich eine Hormontherapie. Und zwar ähm, bekommen die Patienten mit einem Prostatakarzinom ab einem gewissen äh, Stadium eine ähm, Hormontherapie, um praktisch dem Körper Sexualhormone zu entziehen. Ähm, bei den Männern geht es ums Testosteron. Und da gibt es die Möglichkeit, Medikamente zu verabreichen. Da gibt es verschiedene Wirkstoffe, ähm, um praktisch den Körper daran zu hindern, äh, dieses Hormon, dieses Testosteron zu bilden, was wiederum in 80 Prozent
0: der Fälle fürs Wachstum von Prostatakarzinom zuständig ist. Das heißt, ich nehme das dann nur ähm, für einen gewissen Zeitraum oder ist das ein Medikament, was, was längerfristig eingenommen wird? Also das, da kommt es auf das Stadium an.
1: Und da gibt es Zeiträume zwischen sechs Monaten und zwei Jahren in der Adjuvanz. Und in der palliativen Therapie wird es durchgängig genommen. Und zwar gibt es ja okay. die ADTs, nennt man die, die Androgen-Deprivationstherapie. Und da gibt es die GNRH-Analoga. Das sind Bauchspritzen, die gibt man alle drei bis sechs Monate. Ich denke, da gehen wir vielleicht auf Instagram näher drauf ja, ein. können wir das nochmal ähm, separat erklären? Dass zum wir nachlesen. Die, genau, dass wir die verschiedenen Präparate ja. vielleicht beschreiben, auch mit den genauen Nebenwirkungen.
0: Das sind ja auch ganz ähm, schöne Zungenbrecher. <lacht>
1: ja, das, da gibt es einige. Letztlich, man muss sich ganz grob so vorstellen, dass der Körper ist ja ein einziges Steuerelement Das ist praktisch, wenn, wenn der Körper merkt, ich habe zu wenig Sexualhormon, dann macht es auf einer gewissen Ebene Rezeptoren, wo sich dann wieder Botenstoffe dran setzen können, um zu sagen: Komm, mach, mach mehr Sexualhormon. Um
0: auszugleichen,
1: genau, zu oder, oder. Mhm. oder hoch zu regulieren. Und dieses mhm. eine Medikament oder die eine Medikamentengruppe ist eigentlich praktisch genau dieses Sexualhormon, das wir unterdrücken wollen. Und dadurch, dass wir das dazugeben, denkt der Körper: Aha, ich habe ja schon ganz viel. Und deswegen steuert der gegen mhm. und produziert da weniger und produziert runter. Also der ist sehr klug. Bei den Medikamenten ähm, ist es aber wichtig zu wissen, dass ich ja erstmal dieses Hormon praktisch zugebe. Und da gibt es das Risiko von ähm, einem sogenannten Flair-up. Äh, Flare und da muss man immer dran denken, dass man am Anfang von der Therapie eine Woche vorher bis äh, einen Monat danach nochmal ein, ein zusätzliches Medikament gibt. Weil wenn man das zu schnell zu hoch ähm, schießen lässt, dann kann das auch schwere Nebenwirkungen haben. Handverhalt, neurologische Probleme. Und da, da muss man einfach, das, das muss man im Kopf haben, dass man da über den ersten Monat zwei Medikamente braucht, bis der Körper praktisch verstanden hat, okay, ich habe zu viel sexualem Hormon, ich muss runterregulieren und dann reicht diese Spritze. Und da gibt es verschiedene, wie gesagt, alle drei, alle sechs Monate, das tröseln das wir noch auf auf Instagram, eins gibt es da noch, auf, äh, ja, also gibt viel. Und dann gibt's es auch die anderen äh, Medikamente, die praktisch direkt dafür da sind, das zu blockieren, dass, dass das Sexualhormon gebildet wird. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man in dieser ersten Linie oder in der Adjuvanz gibt. Also man operiert oder man bestrahlt ähm, und gibt dann über sechs Monate bis zu zwei Jahre diese Bauchspritzen mit dazu.
0: Ein haben Medikament gibt es
1: auch als Nasenspray.
0: <lacht> oh, okay. Was haben die denn... Für Nebenwirkungen, weil jetzt wir Frauen kennen es ja vor allem, dass so Hormone, Stimmungsschwankungen mm, und sowas genau, eben auslösen genau so. können und auch auf Sexualleben so sich eben auswirkt. Mm -hmm. Das ist bei diesen Medikamenten ähnlich. Das ist genau
1: das Gleiche. Es mm -hmm. gibt auch, also das ist das, was, was ich von vielen Männern gehört habe, dass die das wirklich als extrem unangenehm empfinden. Das Testosteron ist ja so ein bisschen das Männlichkeitshormon auch und das Aktivitätshormon. Wenn wir das wegnehmen, dann fehlt natürlich auch viel Antrieb. Man neigt dazu, man kann dazu neigen, Depressionen zu entwickeln, Gewicht zuzunehmen, Blutdruck hoch runter, ja, Lustverlust, mhm. Erektionsstörungen. Also wirklich die ganze Bandbreite an Nebenwirkungen, die ja. ja letztlich so sind, dass das Umfeld sagt: Ach Mensch, kriegst doch gar keine Chemo. Mhm. Aber, okay. ja. Männer leiden extrem. Also, ja, vergleichbar mit den, mit den Frauen, die beim Brustkrebs die Hormonentzugsmedikamente bekommen. Aber es ist einfach die Grundlage für die Prostatakrebstherapie. 80 Prozent der Patienten sprechen darauf auch gut an. Gerade, ja, in der Adjuvanz, wenn man es ja nur gibt, um zu vermeiden, dass was wiederkommt, dann gibt es ja praktisch keinen Ansprechen, sondern gibt ja nur eine Risikominimierung. Aber auch sonst gibt man einfach diese Medikamente immer. Und wenn das äh, wenn das Testosteron unterdrückt ist, dann ist das Risiko für das Prostatakarzinom auch reduziert, dass das mhm. wiederkommt. Nicht alle
0: Prostatakarzinome reagieren darauf. Wie schnell kontrolliert man das dann nach, wenn man jetzt so eine Hormontherapie beginnt? Naja, letztlich sollte ja, von
1: naja, sollte ja schon nach, nach der OP beziehungsweise nach der Bestrahlung, manchmal gibt es auch, wenn wenn nicht gut operiert werden konnte, die Möglichkeit zu operieren, plus zu bestrahlen, plus diese Therapie zu geben. Mhm. Da will man ja das Testosteron schon praktisch auf Null haben. Testosteron wird weniger häufig bestimmt, sondern man mhm. macht es am, am PSA-Wert fest. Und der wird natürlich regelmäßig äh, bestimmt, weil wenn der, wenn der PSA-Wert wieder langsam ansteigt, dann weiß man, es stimmt irgendwas nicht. Und dann kommen wir in die Therapielinie, die wir beim nächsten Mal
0: besprechen.
1: Genau, nämlich dem nicht hormonsensitiven oder kastraktionsresistenten ähm, Prostatakarzinom. Wenn ich es gerade ausspreche, ähm, diese Medikamente, die die ich jetzt gerade erwähnt habe, das äh, läuft auch unter dem Begriff äh, chemische Kastraktion das heißt, es ist praktisch wie wenn man die Hoden entfernt. Okay. Also man könnte statt diesen Medikamenten auch die Hoden rausoperieren. Mhm. Aber macht das jemand? Also Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, aber wahrscheinlich okay. gab es eine, eine Zeit, wo man ja. das. Wahrscheinlich gab es eine Zeit, wo man das gemacht hat. Aber es ist ja immer, wenn man es mit Medikamenten, ich, ich wüsste jetzt Den nicht, welcher, welcher Mann sich freiwillig von seinen Hoden trennt, wenn man auch. Ja. Ähm, Medikamente, Medikamente kann. geben kann. Ähm, also das Wichtige beim äh, Prostatakarzinom mit einem erhöhten Risiko, dass es wiederkommt oder metastasiert, ist äh, klar, Patient entscheidet, will ich überhaupt, dass was gemacht wird. Dann gibt es die Diskussion OP oder Bestrahlung und im Anschluss die Frage bei den Hochrisiko. Ähm, Patienten diese ADT-Therapie, Bauchspritze, über gibt es eine Dosierung, dass man sie alle drei Monate gibt oder alle sechs Monate, um ähm, das Sexualhormon zu reduzieren und daran dadurch da praktisch die Prostata am Wachstum zu hindern und damit auch das Prostatakarzinom.
0: Also das viele, viele,
1: viele Zungenbrecher.
0: Ja, genau. Wir machen ja immer kurze Zusammenfassung über unseren ähm, Instagram-Kanal, wo ihr das dann auch nochmal oder sie nochmal nachlesen können. Ja, da listen Und, wir auch nochmal
1: die Nebenwirkungen ordentlich auf. Ähm, genau. Weil ich, ich glaube, das ist das ist sehr, sehr wichtig. Wir in der Onkologie, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ähm, diese, diese Spritzen werden in der Regel schon von den Urologen begonnen. Ähm, deswegen müssen wir gar nicht mehr so sehr darüber aufklären, und ich denke aber gerade bei diesem Thema Antriebslosigkeit, Depression, ist es schon wichtig zu wissen, dass diese Medikamente Nebenwirkungen machen und dann kann man auch besser damit umgehen. Ja, Deswegen listen absolut. wir die nochmal genau auf. Jetzt nicht in die seltenen, sondern die gängigen Nebenwirkungen, die wir so im Alltag auch sehen. Die allerseltensten lassen wir weg.
0: Weg. Mhm. War es das heute wirklich in einer kurzen Runde? Weil <lacht> kurz verständlich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns wieder in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank, Bettina. Dankeschön, Nele. Bis zum nächsten Mal. Und euch noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.